0: 30 Tore sind am Wochenende gefallen und kein einziges vom HSV. Letzte Woche noch darüber gesprochen, was mache der HSV? Nix mache der HSV. Chancen vergeben, Schüsse haben, Chance vergeben. Aber dafür sind andere ausgerastet. Unter anderem, Jungs, ein verrückter Spieltag. Jungs und Mädels, ein verrückter Spieltag. Matthias Zimmermann, Doppelpack 292. Ich habe ihn vor 5-6 Wochen hier mal betitelt als Rohpunkte-Rohrkrepierer. Äh, Robin Himmelmann. Der Endgegner des HSV, 264 Punkte. Saliakas ist weiterhin besser als ein Packerader zurzeit. Und für mich so die, mit, die größte Überraschung, nicht, dass Braunschweig gewonnen hat, sondern, dass der Sechser, Nikolau einfach getroffen hat und 225 Punkte gemacht hat. Wir sprechen heute über diese Überraschung, versuchen, die Lennerspielpause so gut wie möglich vorzubereiten und haben eure Takes mit drin, denn einige von euch haben uns geschrieben. Heute, all inclusive. Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga Podcast. Mit deinen Hosts Tusche und Janni. Ja, Tusche, viele Überraschungen gewesen am Wochenende, ne? Moin zusammen. Ja,
1: grüß dich, Janni. Ja, das, das stimmt, ich muss sagen. Wow, was für Ergebnisse. Also auch gerade der Sonntag, wo ich noch im Studio war in München. Junge, Junge, da hat's ordentlich geknallt. Junge, Junge, Sonntag 13 Tore in drei Spielen, hey, Leco Ich war nur am Aufschreiben, das hat so Bock gemacht. Sonst ist oft Sonntag so, oh, erster Halbzeit so, mm, passiert nichts, was ist hier los? Und da war Tor hier, Tor da, in Satthausen und Tor in Rostock und da ging es ab ohne Ende. Ja, tausend Über- äh, Unterbrechungen im Derby, im Braunschweig. Ähm, also, der Sonntag war echt kurzlebig und hat richtig Bock gemacht.
0: Ja, und vor allem auch so Teams, die eigentlich ja auswärts gar nicht so stark sind, so mit Pauli und Düsseldorf. Wenn du bedenkst, so Samstag aus. kein einziges Auswärtstor und Sonntag dann direkt zehn Kracher. Ja,
1: Wahnsinn, ja. Und noch bis bis Sonntag gab es noch keinen Auswärtssieg, ja. Also zack, gab es keinen Auswärtssieg. Ähm, und dann Sonntag und dann hat es gescheppert. Und äh, ja, die Mannschaft der Überstunde St. Pauli ist nicht normal. Ja, nee. Es ist ja. nicht normal. Acht Siege in Folge. Was ist da los, Junge?
0: Ey, das ist verrückt, was ein Trainerwechsel mal, ausmachen kann manchmal, ey, und, oder?
1: Und mal kurz, in Sandhausen, was wirklich nicht so einfach ist zu bespielen, 5-0 gewonnen. Und es stand ja schon vor der roten Karte schon 3-0. Und hätte ja. schon 4-5-0 stehen können. Also, was haben Pauli gerade abrupt in Liga 2, wow. Und sie sind obendran, Janni. Ey,
2: sie sie sind haben jetzt oben an dran. acht Lauf.
1: Spieltagen in der Rückrunde acht Punkte auf die Tabellen, auf die, auf die ersten drei gut gemacht. Jetzt sind noch neun Spiele. Rechne das mal hoch. Acht Punkte Rückstand, noch acht Punkte aufgeholt, noch neun Spieltage. Und ich stelle dir mal vor, sie holen nochmal pro Punkt oder pro Spieltag einen Punkt auf. Dann sind sie oben drinnen am letzten Spieltag.
0: Ja, und wenn der HSV so weitermacht, dann erst recht.
1: Du, der HSV spielt jetzt in Düsseldorf. Lass Düsseldorf gewinnen, da sind so vier Punkte auf den HSV. Lass Franz Pauli gewinnen, dann sind es nur noch sechs Punkte. Ne, fünf. Also... Ey, im Fußball. Und dann ist sie, glaube ich, in vier Wochen das Derby, HSV St. Pauli. St. Pauli, ganz, ganz, ganz heiße Aktie. Und da draußen kann ich schon mal sagen, jeder St. Pauli, fast jeder St. Pauli Spieler, der gerade auf dem Markt ist, der Stammspieler ist, kauft diese Jungs. Weil die sind nicht normal.
0: Ja, ich ich denke, Afulaien macht 175 mit einer Kiste zwar, aber das sind ja auch Rohpunkte, Mann, die da der macht ja, vom kompletten Der Team. macht ja
1: fast immer, auch ohne Tor macht der fast ja, immer, haben wir ja mal ja. vor drei Wochen schon mal gesagt immer immer grüne Balken. Saliakas, hast du schon angesprochen. Das sind auch übrigens, äh, da komme ich gleich noch dazu. Äh, das ist immer ganz geil, dass du das ja auch schon äh, mit eingeworfen hast. Die Jungs sind natürlich unglaublich, was da abgeht. Ja,
0: Hartl, 184 ohne einen Scorer. 5 5:0, das schon. Das
1: ja, aber Jackson 356.
0: Jogi, Jogi, Jogi. Wahnsinn. Es war wild am Wochenende. Es war aber wild. wir
1: beide waren auch im Topspiel, mein Freund.
0: Ja, Samstagabend. Ähm, es ging mehr oder weniger rund, auf der einen Seite ging es mehr rund als auf der anderen, ähm, ja. kein leichtes Spiel für den FCK, Darmstadt echt gute guten Job gemacht ähm, und auf, also klar, kann man sagen, zu Recht gewonnen, laut dann einfach ähm, die eine Chance, die sie hatten am Anfang nicht genutzt und sonst ja. hat man gemerkt, dass vorne ist momentan ähm, kein Knipser, kein ja, das weiß ich nicht. Alter, Junge, 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 der macht dir, also wenn er eine Chance hat, macht er die Dinge rein.
1: Der macht die gut weg, die der Hund, Junge. Sehr, sehr interessanter junger Mann, 23 Jahre alt. Ich glaube, Stojikovic, so sollen wir ihn nennen, Ah, ähm, okay. aber kein Problem, ähm, ist natürlich echt eine also ne, ne Waffe, die Darmstadt dazu gekauft hat, muss man schon mal ganz klar sagen. Ja. und Du hast es gerade angesprochen, ich glaube, wenn ähm, Ritter den Kopfball reinmacht, ich glaube, fast jeder andere in dieser Situation <lacht> er sagt, dann hätte ihn wahrscheinlich aufs Tor gebracht. Nicht? Das Problem ist halt, dass Mahler und Ritter Kopfball und Mahler genau, und Ritter passt nicht zusammen. Das meine ich ja. Ja, weil das war echt ein überragender Angriff, also vom von von dem Einwurf in der eigenen Hälfte überragend durchgespielt, das muss man echt sagen. Also das war äh, ein richtig geiler Angriff, aber der Kopfball muss aufs Tor, dann wäre es der Game Changer gewesen, weil dann führt laut ein Einzel und dann, oh, dann wird es eklig für Darmstadt, aber so glaube ich war es am Ende echt völlig verdient, dass Darmstadt dieses Spiel gewonnen hat und ähm, ja, hat ne, Darmstadt hat eine gute Intensität auf den Platz gebracht, war sehr, sehr giftig, ein geiles Pressing gehabt, wo laut dann echt nicht viel eingefallen ist und äh, gefühlt war es. 70, 30 bei Besitz.
0: Ja, ja gib dir recht. Und vor allem, du merkst, warum Darmstadt die beste Defensive der Liga hat. 21 Gegentore erst gefangen und ja. das hast du gesehen. Also eingespielt hinten jeder, Wahnsinn, ne? rennt für jeden. Also diese die Teamchemie, die wir schon vor zwei drei Wochen angesprochen haben, ist einem echt, als sogar als Fan der gegnerischen Mannschaft, ist einem so aufgefallen im Spiel, wie du gesagt hast, krass geil, Alter. Die kämpfen einander und wenn jemand mal einen Ball vorbei sendet, dann ist der Gegenspieler, äh, der Mitspieler da. Ja. Aber das war echt beeindruckend. Das stimmt. Und auch, was mir auch gefallen ist, jeder hat gute Laune. Selbst ja, ja. die Leute, die nicht gespielt haben Basisch. oder die spät
1: reingekommen haben. Und das, äh, Janni, ist das Entscheidende. Das ist so, so wichtig, dass die Jungs, die hinten dran sind, trotzdem das Gefühl haben, dass sie dazugehören und ihre, für ihre Chance bekommen und für diesen Erfolg leben. Ja, das ist so und das macht so viel Punkte innerhalb einer Saison aus, wenn du so eine Teamchemie hast. Das ist einfach äh, mit nichts anderem zu ersetzen. Wenn es dort innerhalb einer Truppe stimmt, ey, da, da da holst du Siege, da kommst du zurück, wenn wenn es mal ähm, schwierig läuft, ja und und, und hast doch Typen, die auch Dinge ansprechen und das ist so so wichtig und ähm, das ist geil, dass dir das auffällt. Warst du in deiner Karriere jemals nicht in der ersten Elf? Also, selten, selten, also wo ich dann richtig so also dann so eine Phase wo ich, hatte, wo ich dann mal Stammspieler war, also als junger Spieler, wo ich zu NRG Cottbus kam, klar, erste Liga, da war ich froh, dass sie irgendwie dabei war, aber da, da bin ich aus der siebten Liga gekommen, ähm, aber sonst war ich eigentlich fast immer Stammspieler, muss ich sagen. Äh, 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 außer einer Saison in der Regionalliga äh, mit Union, in dem ersten Regionalliga unter Christian Schreier, da war echt, da habe ich wenig, wenig gespielt. Ähm, und bei Cottbus in der letzten Saison äh, unter Miri äh, habe ich auch wenig gespielt, aber habe mich da trotzdem, klar war ich angepisst, muss ich sagen, bei der Union, wenn ich mal draußen war. Ja, ja das muss ich sagen, aber es war da meistens wirklich nur ein, Sp- ein Spiel unter Uwe Neuhaus, wo er mich kitzeln wollte. <lacht> ja, ja, ist wirklich okay. so. ja ja ähm, Im Nachhinein, also irgendwann habe ich es ja damit nicht, was er damit bezweckt. Äh, er hat gar kommt, nicht kommuniziert mit dir, er hat sich auf die Bank gehockt und nichts gesagt. Ja, das war oft so, dass er äh, dann nicht mit mir vorher gesprochen hat, sondern äh, dann kam... Äh, ähm, ich glaube, da, deswegen war ich dann auch sauer, weißt du, wenn, wenn man mit mir vorher redet und dann kann ich ihm noch meine Sicht der Dinge sagen, er, er seine und dann findet man echt immer einen coolen Weg. Das hat er dann ein paar Mal nicht gemacht und dann war ich halt angepisst. Nichtsdestotrotz habe ich ja trotzdem draußen war ich äh, positiv und habe den Jungs äh, äh, natürlich trotzdem äh, habe ich mitgefiebert und bin mit abgegangen. Und wenn ich Rennie kommen bin, habe ich gesagt, okay, Uwe, ja, jetzt zeige ich dir mal, warum du warum mich das nächstes Mal nicht unten lässt. Also er hat das schon immer ganz gut okay, nie gekriegt. Ähm, aber wir hatten, muss ich sagen, in allen Mannschaften, wo ich war, immer eine geile Teamchemie. Ehrlich jetzt. Also wir hatten ja. immer coole Jungs, äh, äh, ein geiles Klima. Ich glaube, da hatte jeder Bock, immer zum Training zu kommen, äh, weil sie wussten, komm ey, wir haben äh, eine Stunde vor dem Training und spätestens äh, nach dem Training auch nochmal immer immer viel, viel, viel viel Spaß. Ja, und und haben auch äh, echt viel miteinander gemacht. Aber auch auf dem Platz, da beim Training haben wir auch dazwischen geschrotet. Also das haben wir dann mal abgelegt. Aber... Das hat schon Bock gemacht, muss ich sagen. Also da war ich froh, dass ich noch äh, äh, solche Mannschaft erleben durfte und solche Mitspieler haben durfte, die echt ja coole Socken waren und äh, äh, ja. Aber ich war immer noch in einer anderen Zeit Profi, ähm, wo es wahrscheinlich immer noch nicht so die ganz krassen Musterprofis gab wie es jetzt ist. Ja, ohne ja. mal auch mal ein Bier nach dem Spiel zu trinken und nur Smoothies zu trinken und sonstiges. Ja, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ja, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ja. Vielleicht hat sich der Fußball da auch so hinentwickelt. Bei mir gab es das halt zum Glück noch nicht. Ich war da halt immer noch ein anderer Typ. Jetzt war ich natürlich auch nie der, der Musterprofi schlechthin davon abgesehen, was Ernährung und Sonstiges betraf. Aber ich habe so funktioniert. Und jeder muss für sich ja selber rausfinden, wie ja, am meisten funktioniert. Aber wie gesagt, diese Teamchemie war geil. Und ich war sauer, wenn mit mir nicht geredet worden ist. Aber in den zwei Situationen oder die Saisons, wo ich nicht diese Rolle gespielt habe, habe ich trotzdem alles dafür getan, dass wir gute Stimmung haben. War immer positiv. Und habe trotzdem versucht mitzuhelfen, auch wenn ich äh, sportlich auf dem Platz nicht die Rolle gespielt habe.
0: Ja, aber geil, dass er sich kitzeln wollte so, finde ich. Also ja, ja. hat es geklappt auch manchmal? Gab Mann, das, noch einen das hat auch immer danach?
1: geklappt, Mann. hast hey, Ausraster nicht, aber ich war so jetzt erst recht, du, du Struppler lässt mich nicht spielen, jetzt pass mal auf, mein Freund. Ja. ja ähm, also das hat Uwe Neuhaus überragend hingekriegt. Da bin aber ich dankbar f- für, ja, ja. muss ich sagen. Jetzt,
0: jetzt verstehe ich auch, weil das ist ja oft dein Argument, dass du sagst, ey, dann setzt man den mal auf die Bankenspiel. Und dann explodiert am nächsten Wochenende, weil so aus Kickbase-Sicht macht das ja, also viele Kickbase-Menschen, die wahrscheinlich kein Profifußballer waren, denken sich dann immer, ja okay, der saß auf der Bank, warum sollte er jetzt wieder spielen? Aber du hast ja schon öfters gesagt, diese Saison, dass du gesagt hast, ja, der sitzt jetzt mal auf der Bank, der wird angestichelt und dann kommt das. Jetzt weiß ich auch, woher das kommt überhaupt.
1: Ja, genau. Ja, also das ist ja dann auch äh, äh, von einem Trainer die Psychologie, um zu erkennen, okay, was braucht denn derjenige Spieler? Ja? du hast 25, 30 Spieler, alle andere Charaktere. So, der einen musst du nur streichen, der einen braucht man einen A-Stritt. Ich war ein Typ, der einen brauchte. Auch mal öfters, ja, äh, weil ich echt unbewusst mal einen kleinen Step runter, äh, runter gemacht habe und, 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 und mal ruhiger gemacht habe, ohne dass ich es bewusst gemacht habe. Und da war Uwe Neus sensationell und hat es echt super äh, erkannt und hat das bei mir immer überragend rausgekitzelt. Stark, dann wissen ja. wir jetzt auch Bescheid. So sieht's aus.
0: Perfekt, danke Tusche. Dann
1: äh, weiter im Text, 25er Spieltag,
0: im Grunde genommen gehen wir noch statistisch als auch emotional durch Tisches Trio und durch den Statistik-Snack gehen wir rein. Wir müssen aber eine Sache leider ansprechen, weil wir es einfach in den letzten Wochen immer wieder gemacht haben. Wir reden auch immer über unsere eigene Liga. Ja. Und es gab's den Fall, ich, ich lehne mich ja jetzt seit Wochen schon wieder aus dem Fenster. <lacht> und es ist tatsächlich eingetreten, Leute, ich habe meinen dritten Platz verloren am
1: Wochenende. Schlappi, überragend, da bist du doch, Schlappi. Du bist da, mein Freund. Es hat angefangen, Freitag, ich glaube, er hatte mit zwei Spielern 700 Punkte. Oder 6 von 50?
0: Ach, hör mir auf, der macht mit, mit seinen Heidenheimen da wieder, ja, ja.
1: Und noch jemanden. Und dann hat er die Gruppe geschrieben, ja, ich wurde ja öffentlich ausgelacht im Podcast. Ah, Tosche, <lacht> ich krieg dich. Mich hat er natürlich nicht bekommen, Schlappi, und das wird auch nicht passieren. Aber du hast deinen Kumpel Janni eingekriegt, was jetzt nicht so schwer ist. Und Schlappi, du hast den Spieltag gewonnen, Glückwunsch dazu.
0: Oh Mann, ey, das ist, also auch, das ist so typisch. Oder wenn man hier, wenn man am Mikro sitzt und sich aus dem Fenster Ansagen macht, natürlich kriegt man auf die Fresse. <lacht> Und das Problem ist halt jetzt, der hat schon, also ich gebe niemals gebe ich auf. So, ich glaube an meinen Natürlich. Kader, ich glaube, ja. dass die Jungs nochmal was reißen können. Aber dass der halt letztes, letzten Spiel hinter mir war und jetzt 500 Punkte vor mir ist, das, das kränkt mich so ein bisschen auch schon. <lacht> aber auch das ist doch ein Kitzeln. Jetzt,
1: jetzt, wie du sagst, jetzt erst recht.
0: Ja, und jetzt lädt weißt du Pause. Jetzt musst du erstmal genau. zwei Wochen
1: diese scheiß angucken. Naja, ist doch nicht, guck da nicht so drauf, guck lieber auf den Transfermarkt und guck, was du verändern kannst. Genau. Weil da gibt es genug Baustellen da, bei dir. Das ne? ist die Einstellung. Ich habe schon so, umgestellt. Ich habe ähm, Platte direkt verkauft.
0: Ich habe ja auf Platte gesetzt, auf Paderborn. Paderborn, Alter. ey,
1: ist, was die auch für einen Antilauf haben. Verstehe ich nicht. Also eine ganz, ganz kalte Aktie gerade. Also das, da, ist, da passiert gefühlt gar nichts.
0: Ja, mein Top-Neuzugang ist Brani Der wird halt durchgängig gehyped in diesem Podcast. Also ich ihn schön alle kaufen, dass der Markt <lacht> wird hochgeht, Leute.
1: <lacht> Aber der bringt ihn doch auch, auch nicht. Der, braucht, der, der muss sich doch Punkte holen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht hört er selbst zu, dann wird er selbst gehypt.
1: Ja. (lacht)
0: Stark. Tusche, bist du bereit für dein Trio? Natürlich. Ab geht's. Tusches Trio.
1: So, ich habe den ersten rausgeholt, ist Karbovnik Fortuna Düsseldorf. 198 Punkte gemacht, ähm... Im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock und mit 2,8 Millionen echt ein Schnäppchen. Ich hatte ihn in der Hinrunde gehabt, habe ihn jetzt äh, nicht, noch nicht dazu geholt. Ich weiß gar nicht, ob den irgendwann bei uns hat in der Gruppe. Aber der Junge ja, ist schon ja, mit seinen kleinen ekligen Bewegungen echt eine Granate und ein, ja, schon ein offensiver Fixpunkt im, im Düsseldorfer Spiel. Der zweite hatten wir heute schon mal gehabt, Saliakas von St. Pauli. Junge, was liefert der in den letzten Wochen ab? Unfassbar. Im 3-4-3 spielt er die rechte, äh, die rechte Bahn, den rechten Läufer. Also Junge, was macht der? Unfassbar. 247 Punkte und mit 9,3 Millionen, finde ich, echt noch relatives Schnäppchen. Und ähm, der Junge, boah, ich glaube auch nicht, dass der aufhört, jetzt so zu punkten und so zu performen. Weil der Junge hat auch in den letzten Wochen immer nur grüne Balken, also der hat die letzten, erstmal lesen, 2, 4, 6, immer grüne Balken und das wenigste war 103, also der Junge ist on fire, macht Tore, macht Assists, also zuschlagen für 9,3 immer noch ein Schnäppchen, dann bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, jetzt habe ich mir zwei aufgeschrieben, auch zwei San Paulianer, du hast den einen auch schon gesprochen, ich nehme wahrscheinlich den etwas billigeren, aber ich ich mache einfach mal ein, ein Quartett raus, ich mache Afolajan, 175, 175 Punkte gemacht, 6,8 Millionen Schnäppchen, absoluter Fixpunkt, auch in der Offensive, die Linke, der spielt die Linke in, in der Dreierkette vorne, spielt der links, immer wieder andrippeln, kreiert Großchancen, hat Abschlüsse, Tore bereitet vor, also den kann man sich ja auch zulegen und dann halt Jackson Irvine, also der ist natürlich mit 15,3, relativ teuer, aber was hat der gemacht? 356 Boah, der Punkte, der Junge, klar, ein Doppelpack, aber der Typ ist nicht normal, der spielt, äh, ja, in der, in der Viererkette spielt er halt den, den, den Sechser, Achter, der ist eher der Box-to-Box-Spieler jetzt in dem System, ist immer wieder im 16er Plus Standards, offensiv defensiv, eine Obergranate. Ähm, ich glaube, den hat sich schlappig geholt. Also Glückwunsch zu ja, dem Transfer.
0: Ja, hat sich Muss ich sagen,
1: also wow. Deswegen musste ich mal ein Quartett machen und drei San-Paulianer nehmen weil die einfach gerade absoluten Oberlauf haben und ich glaube, der wird irgendwie nicht abreißen.
0: Ey, stark. Ich sehe auch inzwischen Irvine auf Platz 7 von allen Gesamtpunkern der kompletten zweiten Liga, was kickback punkte ja, angeht. Das ist also, schon solide. 3000 geknackt am Wochenende.
1: Pff, Junge, 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 was die abliefern, St. Pauli, wow.
0: Wild, ey. St. Pauli, das Team der Stunde. Und alle Geekbase-Manager, die letzten Wochen auf St. getippt äh, gesetzt haben, pff, die sind vorne jetzt. Also, ich kann Totti. auch jetzt schon
1: für Championship, die spielen dann zu Hause gegen ja. Regensburg, Championship auf jeden Fall drei Paulianer rauffeuern. Ähm. Mann, du kannst da vorne ja jeden nehmen. Du hast ja da Daschner auch noch, der ja auch auf einmal trifft und vorbereitet. Also Mann, Mann, Mann. Also was äh, Fabian Hürzler aus St. Pauli gerade, die macht dann in der Kurz der Zeit Hut ab.
0: Und ich finde, man darf ja auch nicht unterschätzen, dass bei St. Pauli die, die top 11 inzwischen steht. Und das ist eine Gefahr, die hat bei vielen anderen Schwächenvereinen. Vereinen. Du hast beim HSV gesehen, Sehr gut. bändisch nicht Startelf.
1: Vierte Mal dieselbe Startelf gab es seit, glaube Jahrzehnten bei St. Pauli nicht. Haben wir Sonntag noch angesprochen.
0: Boah, das ist der Traum jedes Kick Managers.
1: Ja, also, und das wird sie, also, wenn es da keine Sperren oder Verletzungen gibt, ändert er nichts. Und zu Recht. Ja, stark. Also, natürlich, ich habe Karbovnik habe ich mir direkt auf die,
0: der ist ja viel zu preiswert. 2, Wahnsinn, Paar zerquetschte, ist der einzige, der bei uns noch frei ist in der Liga, direkt auf die scouting liste Der muss ja, doch kommen hat in den nächsten doch, auch
1: schon drauf, Junge. Das wird ein Hauen und Stechen. Ja.
0: Ja, ey, das, Weil das wichtig ist, das ist ja auch kein Geheimnis so, ich habe jeder der meine Ausstellung checken kann hier in der Liga weiß es ja auch, ich habe zwei Verteidiger momentan nur, oder beziehungsweise ich kann nur zwei Verteidiger halten und ich brauche noch einen preiswerten Defensivspieler und da wird mir, der vielleicht
1: kommt der Kopf rein. Ja, der S war vom Marktwert preisgünstig, aber... Den bekomme ich ja nicht preiswert. Das wollte ich gerade sagen, da musst du mal die ganzen beiden Igel, die du in der Tasche hast, mal kurz rausschmeißen und dann musst du mal was Gutes eintippen. Ja, das muss ich sagen, Tusch, das hast du
0: geschafft dieses Jahr. Und das Siehste? hat mir auch in anderen Ligen schon geholfen. Ist, Tusche doch auch ist so. Tusch ist der, der erste Mensch, der mir gesagt hat, okay, das haben mir ja schon andere gesagt, aber von dir habe ich es wirklich geglaubt, auch, weil es einfach auch stimmt, <lacht> dass, ich einfach, dass ich mich nicht traue zu overpayen. Und das zieht sich, weil ich glaube, am Anfang der Saison traue ich mich nicht zu overpayen, weil das Geld noch so wichtig ist. Und ich schaffe diese Transaction, diesen Übergang teilweise nicht, ab wann halt Geld nicht mehr so viel wert ist. Genau. Und das merke ich mir für nächstes Jahr. Das ist mein, mein, größtes, mein größtes Erkenntnis meine größte Erkenntnis aus, diesem, aus dieser Saison.
1: Definitiv. Und da jetzt Länderspielpause jetzt musst du immer noch mal noch mal 10, 12 Tage den Bonus mit einrechnen. Da kannst du ja schon mal wieder den kannst du mit einrechnen mit dem was du ausgeben kannst. Das sind ja alles so Kleinigkeiten. Ja, Länderspielpause waren es ja glaube ich 60, über 60 Tage. Klar, die würdest du nicht mehr geben. Aber es waren ja auch 6 Millionen. Und so, ja. so kann man dann, dann bezahle ich halt 2,5 Millionen mehr. Und, mehr. und einmal, einmal 1,5 Millionen oder einmal 1 Million. So, dann habe ich nur den, durch den Tagesbonus raus. Und der tut mir gar nicht weh, weil ich den eh abhole. So Kleinigkeiten.
0: So sieht's aus. Vorausplan, Leute. Genau. Vorausplan, managen, aktiv sein. So sieht's aus. Und aktiv werde ich jetzt auch im Statistik-Snack. Und der Statistik-Snack beginnt mit dem Abwehrboss. Das sind die meisten also, Klärungen... Ja genau, du checkst auch also, gerade nicht, warum er da auf die Eis also, steht, oder? Hä?
1: Also,
0: wie schlimm wäre es gewesen, wenn Zirov nicht das Spiel seines Lebens gemacht hätte? Ey, obwohl sie fünf 0 die haben.
1: Genau, ey,
0: Wahnsinn. Also Zirov gewinnt den Abwehr... Äh, die Kategorie Abwehrboss. Das sind, ich lese gerade nochmal so, geklärt, auf ihn geklärt. Wichtiger Zweikampf geführt, äh, Zweikampf gewonnen, Schuss geblockt, Flanke geblockt. Alles, was quasi Defensivaktion angeht. <lacht>
1: Sorry, aber der macht 105 Punkte bei einem 05.
0: Ja. ja, aber Ganz wie wäre es wär's gewesen? Also, was hat Sanhausen gemacht in dem Spiel? Also,
1: Wahnsinn, Alter. Ey, Hilfe. Mann, Janine, Junge, da war, wir wie oft, klar, durch die, dann durch die rote Karte noch, aber auch bis dahin, die rote Karte war, glaube ich, 43. oder sowas. Aber bis dahin hat San Pauli die einfach an die Wand genagelt. Die wussten gar nicht, was los ist.
0: Ja, Ziroff war wahrscheinlich der Einzige, der so ein bisschen klaren Kopf hinten hatte. Also 15 Aktionen, 92 Punkte allein nur durch Klärungsaktion defensiv geholt. Das also ist ein noch starker dann, Wert.
1: Der hat sich natürlich dann äh, hinten raus natürlich in jedes Ding drin geknallt, weil sie natürlich nicht w- wollten, dass es 07, 08 oder wie ja, ja. sie hier ausgeht. Also der hat sich schon krass gewehrt und deswegen kommt sicherlich die. Aber trotzdem, wenn du das überlegst, ja, dass der einen grünen Balken macht bei 05 als Abwehrspieler. Äh. Und der hat bis jetzt in der Saison, glaube ich, erst 2, 5, 6, 7, 8 grüne Balken. Gehabt. Ja,
0: wild und bei einer 5-0 äh, Niederlage <lacht> macht das nochmal. Aber spricht auch dafür, der hat 15 Aktionen,
1: 92 Punkte, da müssen ja 3-4 Schuss geblockt plus 10 dabei sein, sonst kommt es ja nicht auf so einen Wert. Natürlich, die haben natürlich dann hinten raus nur noch äh, klar 4-4-1 gespielt, weil sie Mann weniger waren äh, und haben sich da wirklich in jedes Ding drin gefeuert, aber wie gesagt, dann Pauli, hätte wahrscheinlich 8 oder 9 Tore schießen
0: können. Ja, auf der 2 haben wir Muroja, Hannover 96, das kann ich mir auch nicht ganz erklären. Warum hat er auf der rechten Seite, vielleicht hast du da ein bisschen mehr Insights, ich habe auch nur den Heiders gesehen vom Spiel, Kannst du es erklären, warum er auf der rechten Verteidigerposition so viel zu tun hatte, defensiv?
1: Na, kann ich jetzt so, weil nochmal, wieder der Sonntag, wo ich nicht alles genau äh, beantworten kann. Ähm, dann war das Spiel tausendmal unterbrochen. Das war dann, äh, dann, bloß dass es 0-0 war, also so interessant war es jetzt auch nicht. Aber spricht sicherlich für ja, für Braunschweig. Und wir hatten, ich glaube, Ferrei kommt über, ich glaube, sie überlagern gerne die linke Seite, dass Ferrei dort dort mit reingeht, dann nach innen ziehen kann. Vielleicht ist das äh, 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 ein Grund dafür gewesen.
0: Ja, ich schaue es mir ganz kurz nochmal realtaktisch an, aber wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, das ist, wäre eine sehr gute Erklärung dafür. Ferrai
1: spielt zwar auf der 10 ja, Euro, aber mit Lauberbach Mit Lauberbach, aber ja. er ist so ein Typ, der ja auch nicht unbedingt gerne Zweikämpfe führt, so wie ich früher, ich habe mich da auch mal nach links fallen lassen, äh, dann den Ball im Fuß bekommen und dann halt, dass ich meinen starken rechten Fuß äh, innen habe dass ich dann andribbeln kann, vielleicht deswegen.
0: Ah, ich sehe auch gerade Angriffszonen, klar, links verteilt Donkor wohl auch ein ganz guter Treiber gewesen am Wochenende, ja. okay. was Offensivläufe angeht. Da haben wir es vielleicht, die Kombi. Aber ja. wäre wär mir zu vage, zu sagen, Moroja ist einer der defensiv gut Punkte, das ist jetzt einfach auf also, das Spiel gehabt. Hannover
1: übrigens noch gar kein Spiel gewonnen, also Hannover auch gerade äh, eine eiskalte Aktie.
0: Aber, jetzt denk, denken wir natürlich weiter. Braunschweig spielt als nächstes gegen Karlsruhe. Wer spielt bei Karlsruhe auf der defensiven Position ja, und, ist allem, ja, und ist vor allem, und ist vor allem noch relativ preiswert. Gehen wir kurz rein. Aufstellung. Äh, Marco Tide gespielt am Wochenende. Ja, das wäre wär ein, wär eine ganz schön gewagte Aussage, jetzt zu sagen, Mar- Marco Tide, der ja noch nicht mal sicher gesetzter Stammspieler auf der rechten Verteidigerposition ist. Ich erinnere mich an Jung, der ja theoretisch auch noch da spielen kann.
1: Aber wir brauchen ja den Linken, mein Schatzi, wenn es um Moroya geht. Nee, Moroya hat doch rechts gespielt. Naja, dann brauchen wir ja den Linken. Damit Moroya ja wieder Aktion kriegt, äh, äh defensiv. Nee,
0: also. Oder, ich, wie,
1: oder reden wir gerade aneinander vorbei?
0: Ja, yeah, ich glaube, also ich erkläre es gerade nochmal. Kann sein, dass ich einen Dreher im Kopf habe, aber. Ähm, also, Braunschweig spielt als nächstes gegen Karlsruhe. Wenn Moroja so, oh als wei, Rechtsverteidiger jetzt, bei Hannover.
1: Hast, alles gut. Ja, ich hatte und,
0: Andrea. Ah, okay, perfekt. Also, dann äh, wäre Marco Tide Also, es wäre äh, ein total wilder Take, aber theoretisch, was ist, wenn Braunschweig wieder ist? Es wäre äh, sehr nerdig, aber. Das what stimmt, if, Alter? Das
1: stimmt. Ähm,
0: obwohl, was mit Jung? Ja, weiß ich nicht. Der, war der Jung saß auch nicht auf der Bank. Kann gut sein oder war der gesperrt, vielleicht sogar? Also, Freunde, ihr wisst bestimmt besser. Wir werden jetzt hier innerhalb der Minute, wo wir noch drüber reden, jetzt nicht mehr die, die perfekte Lösung für finden, weil es so ein bisschen aus dem Nichts kam, der Take. Aber Tide Jung, Auge drauf haben, vielleicht informieren selbst und dann einpacken und drauf gambeln. Und wenn es nicht klappt, könnt ihr, mir, könnt ihr mir Drohbriefe schreiben, ist okay.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Top. Dann weiter geht's in der. Ja, Talhammer haben wir noch drin. Von Regensburg. 20 Klärungsaktionen, das ist auch stark.
1: Ja. Das Aber ist wir gut. haben halt
0: auch viel zu tun, das defensiv, die Regensburger. Das stimmt. Aber gegen Paderborn, also weil, klar, Paderborn, Team mit viel Ballbesitz. Und wenn wir da als defensiver Sechser alles re- wegräumt, Benedikt äh, Gimba ja so ein bisschen offensiver als er. Ja. Das kann schon gut sein, dass der da gegen, gegen äh, Platte und Cebeni und Kohl. Nad- Lass mal über Nadji reden oder Nudge. Ich weiß nicht schon, <lacht> mal Nudge. Ähm, zweimal in der Stahlelf gestanden, kann das nochmal passieren. Ist zweimal ein bisschen versagt, aber generell haben wir ja keinen großen Zehner. Ne?
1: Halbzeit hat er dann ausgewechselt. Das ist natürlich auch, glaube ich, jetzt eine Idee gewesen, weil er glaube ich, äh, keine Ahnung, der ist eigentlich Mittelfeldspieler, deswegen habe ich mich auch gewundert.
0: Ja, weil Musli, du lässt Musi ja auf der Bank, ja. ich, ich, ich check's nicht, das sind oh, 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 10 Millionen Spieler und Nanti ist unter ich... einer Mio.
1: Ja, keine Ahnung, was, was, Paderborn ist wieder gerade ja auch äh, echt ein Antilauf. Ja. und auch offensiv passiert da, da gerade nicht viel, nicht?
0: Ja, die gibt haben, jetzt, die haben
1: jetzt ein, zwei, drei, drei Tore in fünf Spielen äh, geschossen. Ja, also check ich nicht. So, war am Anfang der Saison nichts.
0: die beste Offensive der Liga ja. immer wieder ausgerastet. Julian Just war ein MVP, MVP, MVP. Ja, also jetzt die, die Luft Ja, das stimmt. Aber gut, haben sich so ein bisschen die Chance verspielt, da nochmal oben mitzureden, müssen ja. jetzt schon einen enormen Lauf nochmal hinzulegen. Ähm, Dribbelkönig, die nächste Kategorie. Und da hat man Julian Justwan mit sechs erfolgreichen Dribblings zusammen mit äh, Kaliskana von Regensburg. Das Spiel muss ja extrem geil anzuschauen der gewesen hat, sein, hat, der anscheinend. Hat
1: gutes, der hat ein gutes Spiel gemacht, Kaliskana. Auch wieder ein guter 1 gegen 1 Spieler, geht, geht immer wieder ins Dribbling, wie wir jetzt auch hier natürlich an den Zahlen sehen. Also hat echt ein gutes Spiel gemacht.
0: Ey, und David Konsombi ist in dieser Kategorie. Also Sandhausen hat wahrscheinlich aus Zirov und Konsombi existiert beim, bei der Niederlage gegen Pauli, weil der Einzige, der offensiv was gemacht hat, war wahrscheinlich Konsombi. Ja, Sechs der hat sich erfolgreiche hat Wenn er
1: Ball hatte, hat er probiert natürlich nach vorne was zu kreieren. Äh, äh, und deine Dribblings sind schon gut. Deswegen ist er auch mal in dieser Kategorie vorhanden. Ja, nächste Kategorie ist Torngrich und da wird es auch
0: schon langweilig fast, genauso wie bei Flankengott. Wir haben wieder Kleindienst beste Kombi. Kleindienst hat die meisten, also Kleindienst gewinnt Torngrich. Kleindienst gewinnt Lufthoheit und beste, zweitplatzierter bei Flankengott. Diese Kombi ist wie gemalt für Kickbase, weiterhin einfach.
1: Ja. Teuer,
0: aber wie gemalt für Kickbase.
1: Das stimmt. Wahnsinn. Also, was dem Kleindienst für einen Lauf hat, un- unfassbar.
0: Ja, hört auch nicht auf. Ich verstehe nicht. Ja. Ich, also. Klar bin ich ein bisschen, ein bisschen angepisst, auch weil Schlappi den hat, aber ich finde es auch einfach beeindruckend, wie dieser Mensch einfach trifft, trifft und Mann. trifft.
1: Und die drei Tore,
0: links, rechts, Kopf. Das waren seine Wahnsinn. drei Tore. Wahnsinn, hat einen Lauf. Ey, bei Heidenheim alles möglich. Also generell, das hat, wollte ich vorhin noch sagen, das habe ich vergessen zu sagen, es hat ein Hörer uns geschrieben, und das werden wir nachher auch thematisieren, weil Pauli jetzt auch wieder auch im, im Aufstiegsrennen dabei ist. Er hat uns gefragt, darüber wir nachher, ich will schon mal Teaser nur, was wir denken, vor allem was du denkst, wie die Aufstiegsaspiranten in der Liga 1 performen würden nächstes Jahr. Ob das Fahrschulmannschaften sind oder ob der Mannschaft da ist, die eventuell sogar mal halten könnte. Also da äh, dranbleiben, Leute. Tusche wird euch nachher erzählen, was er denkt über die Mannschaften. Ähm, Ich ich schon ganz kurz noch Tore ab. Glatzel ist mit da drin. Uja ist mit drin. Auch interessant. 55 Punkte durch Torabschlüsse geholt. Holland haben wir mit dabei. Bei Flankengott auf der 1. Reis, Ludwig Reis, auch die Kombi Reis, Glatzel. Sich eine, die ein Kickbase lohnt, wenn man das Geld hat. Und Okoruji ist drin, mit vier erfolgreichen Flanken, zwölf Punkte geholt. Also wahrscheinlich Okoruji, Kinzombi und Zirov die einzigen Lichtblicke bei Sandhausen. Ja. haben wir Ucha und kaufmann sind. Wie schafft der denn? Neun Luftzweikämpfe gegen David und Karlsruhe nee, gespielt am Wochenende? In Heinheim. In Heinheim gegen, gegen Mainka und Co. zu gewinnen.
1: Ja, das stimmt, das ist schon nicht ohne, da hast du recht. Das ist, das, ist schon, das ist schon, ordentlich.
0: Ja, Kaufmanns-Sörensen echt, also ich erinnere mich, Tusche. Ist, dann reicht's auch mit der Schleimerei für heute. Im letzten Podcast vor der Winterpause hast du gesagt, Kaufmann sörensen ist, könnte einer sein, der in der Rückrunde explodiert. Da war der 250k wert. Ja. Also brauchst du brauchst jetzt nicht antworten, ähm, einfach nur nochmal reingeschmissen. Es, danke. Podcast hören lohnt sich, Leute. <lacht> The Wall. Ich, so, ja, ich, ich, ich
1: habe ihn für 1,9 gekauft.
0: Ja, also das spricht ja auch, auch dafür, dass du an deine, deine Worte glaubst hier. Das stimmt. Kategorie Toyota Und da ist er, der HSV-Gegner. Und ich erinnere mich, auch ein bisschen persönliches rum wieder hier reingepackt. Ich hatte den Keeper von, äh, von, von Nürnberg. Wie heißt er mit V? nochmal? Winder, genau. Und der hat gegen HSV gespielt und ich dachte, oh geil, der spielt gegen HSV, der gibt mir diese Rohpunkte, ist mit 40 Punkten runtergegangen. Und jetzt spielt fucking Himmelmann von Kiel, <lacht> der Backup-Keeper, 185 <lacht> Punkte roh, macht Krass. ein überragendes Spiel und ist in der Top, äh, in der Top 5 drin. Wild. Wahnsinn, ja. Aber geil auch, geil, dass Kickbase einfach sowas liefern kann. Das ein Himmelmann, einer der wertvollsten Spieler von einem Wochenende sein kann einfach.
1: Echt Wahnsinn. Also, wenn er den in der Championship hattest, hast du ein gutes Nasing ab. Und ja. einen billigen Torhüter vor allen Dingen.
0: Und ein sehr bedingt heute. Bin mal gespannt, also er hat echt ein überragendes Spiel gemacht. Bin mal gespannt, wenn da, also wie, ich weiß nicht, wie die äh, Rangordnung da ist, aber glaubst du, er hätte eine Chance, theoretisch drin zu bleiben, wenn. Wer ist ja der, der zweite Mann Schreiber, Schreiber? Schreiber.
1: Ich weiß gar nicht, was Schreiber hat. Puh, das ist immer, ist ja echt immer als Trainer, Torwartposition ist immer echt heikel, nicht? Nimmst du die dann wieder raus? Sorry. Naja, so, Torwart ist so, da musst du wahrscheinlich auch die Jungs mit reinholen. Haben die ein besseres Gefühl, haben sie gerade ein gutes Gefühl, läuft es gerade aber auch gut, weil vielleicht holt sie Punkte zu Null, dann machst du es wahrscheinlich eher nicht. Das ist echt eine sehr, sehr spannende Frage, wenn Schreiber wieder zurückkommt, was dann passiert auf dieser Position? ja Ist nicht Dene eigentlich der eigentliche Keeper Nummer 1? Ja, aber der ist ja... Hat ja hat also der ist komplett raus, glaube ich, die Saison. Hat er auch, Schreiber, ja. Ja auch, Schreiber ja auch verloren.
0: Ja, er will, dass die Nummer 3 in der Kiste steht und der einfach hier die meisten Kickpac-Punkte macht, die jeden Killer-Keeper gemacht hat diese Saison. Krass. Wild. Wahnsinn. Looter auf der 2, Zieler auf der 3 ähm, und Passmaschine. Da, sind, da ist der HSV, vertreten. Äh, nicht, der HSV auch vertreten wieder, ja, aber äh, die, die Hamburger generell sind da vertreten und ich will gerade, ich habe es nur die Top 3 mal rausgeholt, aber ich will die Top 10 eigentlich nochmal sehen. Smith auf der 1, Hartl auf der 2 und Reis auf der 3 und Tusche, ähm, wenn du mal 10 Sekunden auch was sagen willst dazu, dann suche ich mal raus, wer in den Top 10 ist dazu noch.
1: Aber, also Eric Smith macht natürlich auch einen, ja, einen richtig, richtig guten Eindruck bei Pauli. Spielt auch geile Pässe. Also er hat jetzt auch wieder einen durchgesteckt auf, auf, auf Daschner, muss ich sagen. Das hat man so gar nicht erwartet. Spielt Diagonalbälle. Unfassbar. Och, da war übrigens, wer war das? Der das Saliakas, der den Ball auf Apole-Hand spielt mit dem linken Fuß. So halb, so wie beim Fußballtennis. Also das ja. ist ein Ball, hast hat du den Ball gesehen? Den hat
0: er bei Barca gelernt zu kicken Alter, oder was?
1: leckt mich am Arsch und habe ich den abgefeiert am Sonntag. Was war das für ein Ball? Und dann geht Afon in innen und haut das Ding noch ein. Also, das war Wild. so geil. Hartl hat sowieso viele äh, Kontakte und Pässe im Spiel. Über Reis brauchen wir gar nicht reden. Also, puh, wie sagt San Pauli, ey, alle da draußen, holt euch San Paulianer.
0: Ich lese gerade mal vor, die Top 10. Smith auf der 1, Hartl auf der 2, Reis auf der 3, haben wir schon gesagt. Pacarada auf der 4, Saliakas auf die 5. Also die Top 5 regiert von, vom, von St. Pauli und vom HSV. Dann haben wir Holland, der Sechster gespielt. hat. Da zeigt man wieder, gegen Lautern das lohnt auch sich... Übrigens,
1: er das das richtig gut macht, finde ich. Ja. Der 6, nicht.
0: Und dann merkt man auch, Learning, Erkenntnis für, für alle da draußen, gegen Lautern lohnt sich Sechser aufzustellen, weil wir einfach sehr ungern mit Ballbesitz spielen. Genau. Also das heißt, ähm, Darmstadt komplett, weil jetzt kommt auch Müller auf der 7, also das heißt, Darmstadt da weiterhin vertreten, Wannisek haben wir mit drin, ist gefühlt auch dabei mit drin und Irvine haben wir auch noch mit dabei, also generell sind die üblichen Verdächtigen drin, ist auch ein gutes Zeichen, dass man sich auch Kickbase auch auf ein paar verlassen kann, einfach, dass sie immer ja. wieder ihre Rohpunkte holen.
1: Das will man doch, oder? Genau das will man doch haben. Das, will man. das will man. Deswegen versuche ich auch, auch jetzt, nur jetzt mal kurz in die erste Liga, ich, ich will einfach gar nicht äh, irgendwie international, die, die international stehen und viel brotieren, will ich gar nicht haben in meiner Mannschaft, weil du nicht weißt, ey, Spielt der, spielt der nicht? Das geht mir so auf die Eier. Ich bin jetzt froh, dass Frankfurt raus ist, ähm, dass <lacht> ja, Freiburg raus ja, ich. obwohl ich Freiburg gar nicht habe, aber ist wirklich so. Ja, Leipzig, Leverkusen, okay, Leipzig auch raus zum Glück. So, Leverkusen, der macht, äh, was Alonso macht, sowieso so viel. Da weißt du sowieso gar nicht, was los ist. Und deswegen versuche ich, obwohl man eigentlich die ja braucht, nicht weil sie eigentlich die meisten Punkte holen, die, die Bayern-Spieler, die Dortmund-Spieler, die Leverkusen haben normalerweise und so weiter und so fort. Aber wenn es international ist, weißt du halt nicht, was los ist.
0: Ja, das stimmt. Da müssen wir fast, aus der Sicht müssen wir froh sein, dass nicht mehr so viele deutsche Vereine dabei sind, international. Ja. Das ist korrekt. Gut, nächste Kategorie, Kreativzentrum. Gotha ist da auf der 1 mit sechs Aktionen 60 Punkte so geholt. Ähm, Holland auch auf der 1 zusammen mit sechs Aktionen haben nur 40 Punkte geholt. Und äh, Krause haben wir mit drin. vier Aktionen, 40 Punkte im Kreativzentrum. Das heißt, Kreat- äh, Torschussvorlage, Pass des Todes, Großchance kreiert. Das ist alles da mit dabei. Sehr gut. Gut, das war der so ein bisschen nerdigere Talk. Jetzt seid ihr dran, liebe Hörer, denn wir haben euch letzte Woche gefragt und keine Sorge, jetzt wenn ihr den Podcast hört, ihr müsst nichts machen, legt euch zurück weiterhin, entspannt euch, denn es haben einige von euch äh, uns Einsendungen geschickt und erstmal fettes Dankeschön dafür. Ähm, Finde ich geil, dass ihr auch Bock habt, hier irgendwas so ein bisschen Action mitzumachen. Ähm, Wir können, das kann ich auch schon mal sagen, wir können leider nicht alle mit reinnehmen. Ich glaube, wir hatten so acht, neun Einsendungen. Danke auf jeden Fall dafür. Wir haben uns für Zwei entschieden, die vor allem auch in der Championship weit vorne sind, wo ich behaupten würde, jetzt gar kein, nicht negativ gegen die anderen gemeint, aber Platz 3 und Platz 7 und Platz 40 haben wir auch mit drin, weil das eine ist ein Duo, was quasi immer so ein bisschen zusammen sich Gedanken macht, wen sie aufstellen. Ähm, in der Championship, also die vor allem Platz 3 in der Championship, wenn du jetzt Platz 3 bist, ey, du kannst diesen S eh noch gewinnen. Jan heißt der Kollege, leider nicht ich, aber ähm, in diesem Sinne... <lacht> Wenn wir mal hören, was die Ganzen sagen. Es gab aber auch Einsendungen, die jetzt keine Sprachmemos geschickt haben, sondern die einfach nur Fragen gestellt haben. Und damit beginnen wir einfach mal. Und zwar ist die erste Frage, ich habe sie vorhin schon angeteasert. Wie würden die Aufstiegsfavoriten in Liga 1 performen? Und Tusch, ich würde die einfach mal den Ball spielen. Und ähm, momentan vorne mit dabei, also in Darmstadt haben wir Heidenheim, HSV, Düsseldorf, St. Pauli. Vielleicht gehen wir auf die fünfmal ein. Glaubst du, ähm, oder kannst du einfach mal selbst eine Einschätzung geben, bleibt jemand würde jemand Easy die Klasse halten oder glaubst du, wäre auch ein Team dabei, wenn sie aufsteigen, safe gehen die wieder runter, weil einfach die Qualität nicht
1: da ist? Also, also Easy, die, die die Liga halten, würde keiner von denen, die da hochgehen. Das ist auch mal äh, ganz klar. Ich glaube, dass es, wenn, wenn jetzt äh, die drei hochgehen, ich glaube, der HSV wahrscheinlich die, die, die beste Rolle spielen könnte, weil sie erst die Liga kennen können. Ähm, ich glaube, dass auch... Äh, Thema Geld dann auch eine Rolle spielt, dass du dann wahrscheinlich auch nochmal, ja, auch noch mal Spieler, andere Spieler holen könntest, als dann wahrscheinlich Heidenheim oder auch Darmstadt. Ähm, weil als Spieler ist ja auch so, okay, klar, ah, wo kann ich natürlich auch nochmal ein bisschen Geld verdienen, technisch plus Stadt, Verein, Stadion spielt alles auch eine Rolle. Muss man auch mal ganz klar sagen. Und dann ist ja wichtig, was, was, was gehen denn die Aufstiegs- oder die, die, ja, die, die Aufstiegsmannschaften für, für einen Weg? Ja? Was wollen sie für einen Weg einschlagen? Sagt sich zum Beispiel Heidenheim, okay, wir müssen jetzt, jetzt zehn neue Spieler holen. Und äh, die, die anderen, die aufgestiegen sind, die lassen wir irgendwie mehr oder weniger links liegen. Ähm, das ist ja echt schwer zu beantworten, muss ich sagen. Janne, ja, äh, ähm, ich glaube, wenn es Heidenheim wäre, die wahrscheinlich von allen auf Platz 18 gesehen werden. In der, in der nächsten Saison. Ähm, die es wahrscheinlich auch am schwierigsten haben. Aber in Heinemann hat noch kein Bundesliga kein Bundesligist gespielt. Die wissen nicht, was da passiert. Ja, das höchste Stadion Deutschlands. Äh, auf dem Berg da oben. Also äh, ich glaube, die könnten zu Hause den einen oder anderen echt ärgern. Aber auswärts glaube ich. Ja. Ähm. Und ich glaube auch nicht, dass das in zur Mannschaft ist und ein Feind ist, der jetzt sofort alles übers Knie brechen würde. Weil sie kommen, wenn wir da oben sind, das Jahr in Jahr nehmen wir auf jeden Fall mit. Wenn es zwei oder drei Jahre werden, dann sind wir unfassbar zufrieden. Ähm, aber die Kohle nehmen wir mit. Und äh, ich glaube, sie würden halt so verpflichten, dass äh, es dann wieder, wenn es wieder runtergehen würde, nach einem Jahr, äh, es wieder auf jeden Fall eine vernünftige Zweitligamannschaft ist, dass man halt dann vielleicht versucht, direkt wieder äh, oben dabei zu sein. Ja. Und der HSV, glaube ich, wird alles dafür tun. Ja, jede Mannschaft wird alles dafür tun, da drin zu bleiben, aber ich glaube, der HSV könnte und würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Risiko gehen und ein anderes Regal an Spielern verpflichten, zu müssen versuchen zu verpflichten. Ähm, aber wie, wie auch Darmstadt 98, ich glaube auch äh, am Böllenfall-Tor, würde es für den einen oder anderen eklig werden. Ich meine, die haben es ja schon mal geschafft, aber ich glaube auch immer nur, waren sie zwei Jahre mal Bundesliga?
0: Ich glaube, die haben einmal Klassenhand geschafft. Wenn ja, ich mich jetzt, ja, also ja. Sie,
1: sie wissen, dass sie es schaffen können, aber für alle würde es brutal schwer werden. Das ist klar. Aber du, das hat man bei Hoffenheim vor ein paar Jahren auch gedacht. Ja, die werden wieder runtergehen. Hoffenheim wäre es Hoffenheim. Oder auch nur in Berlin hat auch niemand gedacht, dass die sich so festigen in der Bundesliga. Ja, ja das stimmt. Oder auch Augsburg oder sonstiges. Also es gibt ja auch, auch, äh, Beispiele, die es, die es echt gut schaffen. Oder Bochum, ja. Bochum, jetzt sieht ja sie auch wieder gut aus.
0: Ja, es ist verrückt, was ein Spieler machen kann, ne? So, also, wenn Natürlich. die V-Spieler gegen die die Klatsche bekommen, dann wird es nicht mehr na, gut aussehen. Ja,
1: klar. Also, das ist echt schwer zu beantworten. Ja. Ich würde es ich gerne sehen, äh, gerade auch mal in, äh, Heidenheim, wie sie es äh, dann die, Liga, die erste Liga annehmen würden und wie sie performen würden. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass der HSV eigentlich jetzt endlich mal in die erste Liga gehört, weil es einfach dann auch ja, fünf Jahre gut ist in, in, in Liga 2 und ich glaube, dass der HSV hochgeht. Und du, die drei können von mir aus gerne hochgehen und von mir aus kann unten können richtig drei Bretter runterkommen. Ist für uns, für zweite Liga ganz geil.
0: Ja, das glaube ich. Ja, also unattraktiv kann die zweite Liga gar nicht werden, weil also. Stell dir mal vor,
1: Stuttgart Schalke, äh, Hertha boah, oder wie ich was, kommen wir runter.
0: Das wäre verrückter.
1: Wahnsinn. Das kann ja. ja alles passieren, ja.
0: So sieht's aus. Also Kickbase, zweite Liga und auch die zweite Liga auf Sky wird enorm spannend bleiben, egal ja. wie die, wie die Saison ausgeht.
1: Und guck mal unten, zweite Liga. Jetzt dadurch, dass das Braunschweig gestern noch gewonnen hat, hast du ja Braunschweig hat dadurch, glaube ich, nochmal drei, vier Mannschaften mehr dazu genommen und mit reingenommen in den Strudel.
0: Ja, und es können ja auch enorm geile Mannschaften hochkommen nochmal.
1: Ja, Man da ist auch irre. Da hast glaube ich, jetzt Elbersberg. Die Schwächlinge gerade haben noch 10 Punkte Vorsprung bei noch, äh, glaube ich, neun Spielen. Boah, ich glaube nicht, dass sie es nehmen lassen, aber man weiß es nicht. Und dann hast du, glaube ich, Dresden. Dann hast Dresden du hat gewonnen gestern, ne? Genau, Dresden hat gewonnen. Dann hast du Dresden, du hast Wien, Wiesbaden, du hast Meinheim, du hast ähm, Saarbrücken, Osnabrück. Also, da kann auch nochmal die dritte Liga, was den Aufstiegsplatz betrifft, auch völlig irre. Und ja. unten aber auch.
0: Wild, ey, war die Fußball, Fußball nächsten ja, Wochenende. Ja, Wenn wir die Länderspielpause geil. geschafft haben, dann geht's ey, da geht es wieder richtig geil rund.
1: Die, dann kommt die heiße Phase, boah, da geht's richtig rund.
0: Endspurt. Stark, dann haben wir die ähm, Frage beantwortet. Danke für die Einsendung. Ähm, eine weitere Frage war, also wir, wir haben jetzt nicht alle Fragen mit rein, also sorry an die, die äh, jetzt Fragen gestellt haben und die wir nicht behandeln. Wir hoffen, wir konnten euch trotzdem weiterhelfen. Es wurde noch gefragt nach Rückkehrer nach der Länderspielpause. Und da ich mir überlege, ich packe dir einfach in Einkaufswagen heute rein. Ich mache einfach eine Einkaufswagen-Edition heute, Rückkehrer nach der Lernspielpause Und würde jetzt mal übergehen zur Championship. In der Championship läuft für uns oh, hm. nicht so gut für die, die wir gleich hören. Deswegen haben wir uns mal eingeladen. Und die erste, das erste Duo, was wir hören werden, ist Nils und Rudi. Beide aus Düsseldorf und beide sehr kickbase-affin. Auf Platz 7 Nils und auf Platz 40 Rudi der Championship. Und wir hören uns einfach mal an was die Leute oder die Jungs Tag für Tag unter der Woche machen und am Wochenende die
2: perfekte Kickbase-Aufstellung auf dem Platz zu zaubern. Hi, Janni. Hi, Tusche. Liebe Grüße von mir, Nils. Und Rudi Zehn. Aus dem wunderschönen Düsseldorf. Janni, erstmal ein fettes, fettes Danke an dich, dass wir die Möglichkeit haben, bei euch im Podcast zu landen. Ich habe mich riesig gefreut, als du mir geschrieben hast. Und ja, wir sitzen jetzt heute ausnahmsweise mal bei schönem Wetter in Düsseldorf am Rhein. Gefühlt seit zwei Stunden hier auf der Parkbank
3: und zerbrechen uns den Kopf, was die richtige Aufstellung ist für den kommenden Spieltag. Ja, wie Nils schon sagt, wir als eingefleischte Düsseldorfer haben wirklich gefühlt in den letzten zehn Jahren, wenn es hochkommt, fünf Spiele überhaupt gar nicht gesehen. Sonst reisen wir durch ganz Deutschland, wenn nicht im Stadion, dann im Fernsehen, gucken uns unsere Fortuna an, schon damals in Tusche mit Union Berlin gegen uns spielen sehen. Und ja, wir freuen uns überhaupt, die Möglichkeit zu haben, Zeitliga-Kickbase vor einem Championship zu spielen. Und da ist natürlich die Frage, wie sieht dann so unsere perfekte Kickbase-Woche denn aus? Ja, zuallererst hören wir natürlich auch euren Podcast,
2: ne, wo wir auch wirklich echt gute Informationen immer von euch bekommen. Äh, sei es Statistik-Snack, sei es Tusches-Trio, mal gut. Ja, muss man wirklich sagen, wo es ordentlich bei uns geknallt hat, auch äh, dank Tusches Hilfe und mal auch weniger gut. Ne? <lacht> ja. So ehrlich müssen wir leider auch sein. Äh, das war auch der Fall. Äh, ansonsten Pressekonferenzen ist auch wirklich ein Geheimtipp, äh,
3: was wir wirklich machen, vor allem, äh, ja, wenn es wirklich äh, darauf ankommt. Ne? Ja, genau. Und dann sitzen wir eigentlich freitags immer zusammen. Jeder hat quasi schon mal eine Aufstellung fertig. Und dann diskutieren wir erstmal. Wir gucken uns zwei, drei Spiele raus, wo wir uns relativ sicher sind, okay, die Mannschaften sollten gewinnen, nehmen da die Spieler mit. Dann natürlich die Rohpunkte oder die Spieler, auf die immer Verlass ist. Wannitschek, ein Kleindienst, ein Reis, die kann man natürlich immer mitnehmen. Und dann versuchen wir daraus Informationen mitzunehmen und natürlich dann bestmöglich aufzustellen. Ja, weiterhin hören wir natürlich auch auf unser Bauchgefühl. Wie jeder kick spieler glaubt man natürlich,
2: vielleicht den Spieler zu erwischen, der... Äh, vielleicht nicht so den hohen Marktwert hat, aber dann mal am Wochenende richtig äh, einen rausholt, wie jetzt so ein Ferrari äh, vor zwei Wochen in Bielefeld, äh, bin ich tatsächlich drauf reingefallen. Ne? Danach die Woche gegen Nürnberg war gar nichts. Und ja,
3: das passiert halt dann manchmal, ne, wenn man auf sein Bauchgefühl hat. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich habe auch noch so ein kleiner Geheimtipp von mir: ist immer transfermarkt.de Vereinsforen sich durchzulesen. <lacht> Da zieht man manchmal Inspirationen raus, ein paar Geheimtipps, man weiß gefühlt die Aufstellung schon vorher und da sind immer welche Experten unterwegs. Gerade bei Vereinen, wo man sich persönlich vielleicht nicht so gut auskennt, aber man hat dann schon irgendwie eine grobe Ahnung, wie eine Aufstellung aussehen könnte. Und Janni, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall, letztes Spieltag in Lautern, Fortuna in Lautern, da freuen wir uns auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall. Tusche, und wenn du in Düsseldorf bist, hier in der Altstadt,
2: dann machen wir mal richtig ein. Wir freuen uns. Und um wir holen uns den Mini. Wir holen uns den Mini.
0: Sie holen sich den geil. Mini.
3: Sehr,
1: sehr geil, Alter. Sehr sympathisch, so. Jungs. Ey, überragend. Richtig gut, ja. Muss man sagen. Also, ähm, kann mir richtig vorstellen, wie die richtig abgehen. Ja, also, hat Bock gemacht, das, das zu hören. Und die Jungs machen sich echt einen Kopf und nicht umsonst sind sie auf Platz 7, auf Platz 40 in der Championship. Also ich glaube, jeder, äh, der es jetzt heute hört, sollte äh, die Tipps von Nils und von Rudi äh, annehmen.
0: Ja, und ich habe es erst mal gemacht. Ich habe mal geguckt in den Vereinsformen von Transfermarkt.de, und da ist wirklich viel drin. Ich habe das nämlich vor der Saison in Vorbereitung auf meinen ersten, zweitiger Podcast habe ich auch Transfermarkt.de durchforscht bis zum geht nicht mehr die ganzen Vereinsforen. Okay. Und seitdem habe ich es nicht mehr gemacht und es lohnt sich. Also ich habe jetzt klar nach dem Spieltag erst für mich, also habe ich selbst Pech gehabt, aber äh, geguckt, was so am Donnerstag, Freitag für Nachrichten drin waren. Und da sind echt, da machen User ihre eigene Aufstellung. Und da, wenn, wenn jemand auf Transfermarkt.de in seinem eigenen Vereinsforum ist und da eine Aufstellung macht. Da weißt du, was das für ein geiler informierter Kickbase, oder wahrscheinlich nicht Kickbase Manager oder geiler informierter Fußballfan ist, dass sich die Zeit nimmt. Und die war auch, ich glaube, bis auf, ich glaube, drei, vier vorne habe ich eine Aufstellung gesehen und die war, glaube ich, bis auf eine war die äh, perfekt.
1: Echt krass. Sehr ja. gut. Ist so,
0: gut was gelernt. Gut was gelernt von Nils und Rudi. Danke Stark, euch. Danke, viel Erfolg. Sehr geil.
1: Und gerne Kampf. in der Altstadt uns mal äh, treffen und mal einnehmen. nehmen.
0: So sieht's aus. Ey, ich bin leider, das kann ich auch schon mal sagen, ich bin leider am 34. Spieltag äh, nicht in Lautern. Auf'm, ja, das schmerzt, ich weiß. Aber ich bin, also da bin ich froh, ich hatte Schiss. Also ich bin äh, mit meiner Freundin, machen wir USA-Reise im Mai, freue mich okay. auch drauf. Ähm, und ich hatte im Hinterkopf, als wir die gebucht haben, scheiße Alter, wenn Lautern Relegation schafft, ne? <lacht> und deswegen, ich bin, ich glaube ich traurig, dass wir das Letzte bisschen abkacken. Aber ich bin, äh, ich weiß, dass ich so einen ruhigeren Urlaub haben kann, weil ich hätte, ich könnte nicht in, 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 in den USA drüben oh, hocken. Ja. Und dann irgendwie morgens um 5 aufstehen, weil das Lautern spielt und mir am Fernseher angucken. da kann ich
1: nicht. Ja, ja, sehr gut.
0: Stark. Danke <lacht> euch. Das war eine Kampfansage an Jan. Jan ist nämlich der Nächste, der sich gemeldet hat. Und Jan ist, nee, nicht Platz 7, nicht Platz 6, nicht Platz 5, nicht Platz 4. Jan ist auf Platz 3. Und ey... Der Kollege, das sieht richtig gut aus, wir hören mal an, was der zu sagen hat, auch eine, eine Kampfansage, nicht nur an, seine, an die zwei Leute davor, auch an seine Liga noch mit reingepackt, sehr sympathisch, hören wir rein, was Jan
4: zu sagen hat. Moin Janni, moin Tusche, ja, nach eurer letztwöchigen Aussage im Podcast bezüglich Zweitliga-Championship, dachte ich mir, ich gebe mal meine eigene Kickbase-Fanatheit halt zum Besten. Ehrlich gesagt stehe ich jeden Spieltag erneut vor der sehr großen Herausforderung Wind stelle ich auf und insbesondere Wind stelle ich lieber nicht auf und da stößt mein eigenes Fußballwissen leider recht schnell an seine Grenze, weswegen ich mich in der bisherigen Saison auf Statistiken, viel Glück und vor allem Team Kleindienst verlassen habe und damit auch eigentlich echt gut fahre aktuell. Gerade bei Statistiken gucke ich ganz gerne auf Heim und auswärts stark und schwache Teams, welche Teams gerade vorm Stark sind und wo in diesen Teams es mögliche günstige Starter gibt, die mir sehr gute Punkte bringen könnten. Ansonsten finde ich, lohnt es sich immer, einen Blick auf die Liste der langzeitverletzten Spieler zu haben, zu schauen, welcher Spieler langsam wieder zurückkommt, die ein oder andere Einsatzminute und somit Punkte ähm, erzielen könnte. Ähm, schauen wir auch gerne an, welche Mannschaften welchen Spielstil pflegen, beispielsweise jetzt mit Mannschaft mit weniger Ballbesitz und mit mehr Ballbesitz, woraus sich dann ableiten lässt, ob beispielsweise Mittelfeldspieler, Angriffsspieler viele Ballaktionen oder eher wenige Ballaktionen tendenziell haben und somit Punkte oder eben weniger Punkte holen könnten. Und ja, das war es im Wesentlichen noch eigentlich schon. Und wenn das alles nicht hilft, schaue ich, welche Spieler meine Frau aus ihrem Kickbase-Team verkauft hat in der Liga. Denn das scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein. Spieler, die sie verkauft, die performen am nächsten Spieltag richtig, richtig gut. Kein Plan, wie man so viel Pech in Kickbass haben kann. Aber naja, man kann ja nun mal auch nicht in jeder Lebenslage Glück haben, oder? Hast du heute schon mal ein Schatzi gesagt zu mir, Tosche? Ich glaube
1: noch nicht, mein Schatzi. Aber jetzt haben <lacht> wir Sehr gut. Ey, Jan, sehr danke, geil.
0: Ja, danke für die Einsendung. Sehr sympathisch, Jan. Und direkt eine geile Kampfansage, die erst an Platz 1 und an Platz 2 der Championship. Und ich ich liebe sowas. Ey,
1: sehr gut. Und mit der Frau ist auch geil.
0: Ja, der zeigt wahrscheinlich dann in der Kickbase-Liga auch geil, dass du eine Zweitliga-Manager-Liga hast mit der, mit der, eigenen, mit der eigenen Frau. Ja, das stimmt.
1: Der also, Kollege Jani, hat ein gutes Leben. nee. du musst dich vorbereiten in der USA. Boah,
4: nee,
0: keine Chance. Das ist, das, <lacht> die hat, hat Joffrey schon durchmachen müssen durch meinen Kickbase-Manager da seit den letzten Jahren. Die Abneigung ist so groß Kickbase äh, gegenüber, keine Chance. Ja, hoffentlich <lacht> hoffentlich bleibst du bei Kickbase die Abneigung. Ach so, boah, ja, das wäre. Ja, dann ist. Ah, da hätte ich auch ein bisschen mehr Zeit für Kickbase. Wäre gar nicht so schlecht. Nee, aber es, Nein, nein, nein. Die hört den Podcast im Glück nicht, das sage ich dir nicht. <lacht> Sehr gut. Äh, schön, aber äh, danke Super. auf jeden Fall nochmal an cool. Nils, Rude und Jan. Äh, geile, geile Takes, ge- gute Sachen dabei, hast auch für die du, Hörer.
1: Ja, die nee, hast du mal geguckt, wie viel der Rückstand hat, der Jan? Auf 1 und 2?
0: Habe ich geguckt, aber mit meinem tollen Kurzzeitgedächtnis habe ich natürlich vergessen. Warte kurz, ich schaue rein. Und zwar sind es. Oh, der hat aufgeholt. Der ist auf Platz 2 inzwischen, nach Ui. dem Wochenende. Oha. Strong, der ist auf Platz 2 inzwischen. Das geil, das ja hat geil. Kampfansage gedroppt und direkt mal... Ah, nee, oder ist, ist er Janik? Weil es ist ein Jan auf Platz 2 und ein Janik auf Platz 3. Ja, Mensch, das weiß ich jetzt nicht. Aber egal, Platz 2 und 3 sind auch nur 5 Punkte auseinander, sagen wir einfach, die sind beide auf Platz 2. Niland, äh, oder Nilando, 9281, der sind... Oh, shit, Alter, der hat 600 Punkte Vorsprung. Problem ist halt, also nicht Problem, Nilando hat 2334er Spieltag hingelegt und ein 2100er, das ist ja komplett wild. Krass. So gefühlt, also ich ist jetzt nur eine Einschätzung von mir, aber das sind wahrscheinlich ist der beste Spieltag, den jemand die Saison hingelegt hat, 2334 Punkte am letzten Spieltag. Das ist ja, wild, der hat an diesem Spieltag 2334 Punkte gemacht.
1: Also, mit, mit, ähm, ich glaube, ich habe eingesehen gehabt, ich weiß nicht, ob der das ist. Ich glaube, der hatte sieben Spieler, die über 200 Punkte gemacht ja, haben. Plus, genau. plus, plus Kleindienst natürlich, der äh, total ausgerastet oh, ist. Wild, der hat Kleindienst, Irvine,
0: Himmelmann, Pick, Saliakas, Klos, Pakarada, Kabovnik. Das sind zwei, vier, sechs, acht Spieler über 198. Krass. Alter, und wenn dann noch, Ey, boah, krass. Der hat Kleefisch und Justwan und Dompe noch aufgestellt. Stell dir vor, der HSV hätte gewonnen daheim. Und stell dir vor, Paderborn hätte nicht enttäuscht. Der hätte den besten besten Spieler hinlegen können, den er je jemals hingelegt hat in Kickbase. Wahnsinn, ja. Wo bist du, Nilando? Hör uns, oh, der hat auch ein Profilbild. Alter, ist der Fußballprofi? Der hat ein Bild von, ich tippe mal, von sich in einem Stadion, wo er Fußball spielt. Okay. Boah, wer hat denn... Siebre als Sponsor. Kannst du das Profil mit dem mal angucken, Tosch? Vielleicht weißt du, welcher Verein das ist. Der die 9 auf jeden Fall.
1: Warte mal, warte mal.
0: Liebe Hörer, auch für euch. Solltet ich ihr. Ja, kann, musst du Screenshot machen ja, und dann ich, dran zoomen vielleicht. Ja. Auch liebe Hörer, wenn das ihr ist das. ist wieder der Stalker, äh? Ja, irgendjemand.
1: München, sieht das aus.
0: Alter, heftig. Das Türkiji
1: München, äh, München, das, das Ich guck direkt,
0: äh, transfermarkt.de hier, Kader, Problem. Freunde. So, ihr hört das tippen, Freunde, jetzt ist ein bisschen Trommelwirbel hier.
1: Ich hätte gedacht, das, das ist zu aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ich guck mal, wer die 9 da hat, ob irgendwas mit nie ist. Die 9 hat. Mario. Hm. Na, naja, der sieht ein bisschen anders aus, glaube ich. Ist das, nicht, ist das nicht ein
1: Duisburg-Logo? Nee, nee,
0: nee. Nee.
1: Oder Aubstadt? Guck mal, Hauptstadt. TSV Aubstadt. Ist auch Regionalliga. Aubstadt mit P oder B? Nee, mit B, Aup. A, U, B Aup. und dann Stadt. Stadt.
0: TSV Aubstadt. Ah, das Logo sieht eh Richtiges Richtige aus, Stalker da. sind wir, ey. Wir sind richtiges Stalker. André Rumpel ist die Neun. Nee, so
1: nicht.
0: Meld dich einfach bei uns. Du hörst doch bestimmt den ja. Podcast. Aber wenn irgendjemand den kennt, sag den mal Bescheid, er soll sich mal melden. Mit 6000 Punkte Vorsprung kann man sich mal einen Podcast wagen. Mit ähm, 600 Punkte Vorsprung kann man sich mal einen Podcast wagen. Das stimmt. Dann will ich mal schauen, und? wo der spielt. Ich bin auch gespannt, oder? Ob er halt einfach Fan ist von jemandem, der. Ja, kann auch sein. Egal, wir, wir werden es sehen. Ich mir du hast ja auch ein wurde von mir nicht. <lacht> genau. Oh wow. Okay, sehr schön. Mit dem Lacher gehen wir rüber äh, zum Einkaufswagen, denn da habe ich auch auf euren Wunsch die Rückkehrer nach der Lernspielpause. Es sind nicht viele, aber einige für euch parat, die es sich wahrscheinlich lohnt, einzupacken. Janis Einkaufswagen. Rückkehrer nach der Erspielpause, Nummer 1 und wahrscheinlich auch im Ranking auf der 1, Benkovic, 400k, jetzt wieder auf der Bank gehockt am Wochenende, also wieder im Kader. Und obwohl Braunschweig jetzt zu Null gespielt hat, würde ich sagen, und vielleicht kann Tusche das auch so ein bisschen ähm, belegen, ist er eigentlich der Abwehrboss da hinten drin.
1: 100% Vollgranate hatte ich in der Hinrunde und hat mir extrem viele Punkte gebracht und äh, den kann man sich auf jeden Fall dazu holen. Dann
0: haben wir noch Kempe und Bader. Bader, jetzt schon wieder in der Stadt gestanden, am ja. Samstagabend ähm, auch einer, der jetzt wieder wahrscheinlich Rückkehrer im, im Zuge von wieder bei 100% sein wird, war noch nicht ganz bei 100%, habe ich so den Eindruck aber wird wichtig sein, vor allem wenn du bedenkst, dass Darmstadt die beste Defensive der Liga, 21 gegen Tor nur, dass du, da, du hörst immer wieder zu Null-Bonus, zu Null-Bonus, zu Null-Bonus und damit punkten die Darmstädter einfach weiterhin gut. Kempe ist leicht aus dem Fenster gelehnt, weil da man sich nicht sicher sein kann, dass er direkt wieder spielt, beziehungsweise wie ready er ist, also darf vielleicht noch ein bisschen abwarten, aber auf dem Schirm haben. Oberdorf haben wir drin von Düsseldorf und auch Sobotka, der erst äh, gelb gesperrt war oder rot gesperrt, gelb gesperrt war glaube ich, und dann äh, mit einer Erkältung äh, nicht teilnehmen konnte beim Spiel. Und jetzt so Sobotka aber wieder einer, der, wenn fit, bei Fortuna eigentlich immer aufläuft. Richtig, Nils und Rudi, da gibt ihr mir recht, wa?
1: Sehr gut, Junge. Stark, ja, nee.
0: Das war er, der Einkaufswagen. Stark. Kurz, knackig. Ähm, ich guck mal, wie sind wir. Auch wie unser Podcast immer. So knappe Stunde kriegen wir immer gebacken, <lacht> gut, gut, gut getimed. Wichtig ist... Nächste Woche Lernerspielpause, nächste Woche ist Podcastpause, eine Woche, weil halt spielpause ist und wir melden uns quasi nach dem 26. Spieltag wieder und wir jetzt aufschreie, sind da draußen jetzt schon, ey, ihr müsst uns so auf den Spieltag 26 vorbereiten. Machen wir, nicht in Podcastform, sondern nächste Woche Donnerstag im YouTube-Video All Eyes on Championship bereiten wir euch. Wenn ich sage wir, meine ich ich, aber mit Tusches Input, Tusche wird mir eine Startelf schicken dieses Natürlich. Mal und wir ähm, werden euch vorbereiten auf den 26. Spieltag und so ein bisschen unsere Meinung gaukeln, auf wen wir setzen würden und ähm, auf wen nicht. Das ist auch immer wichtig. Fast wichtiger, auf wen nicht zu setzen, als auf wen zu setzen. Ne?
1: Hey, meine Championship war heute dieses Jahr oder dieses Woche mal ganz gut, 1.700 Punkte glatt. Also 1.700 das, das hast du gemacht? Das war schon ordentlich für mich.
0: Das, da muss ich mir ganz kurz nochmal angucken, das ist ja richtig strong.
1: Ja, ja, aber wenn ich die anderen sehe, die mit 2 eingelaufen sind, also dann war es dann halt wiederum doch nicht so gut.
0: Ja, oh, Platz 913 inzwischen, bist dreistellig geworden. Ja, ist ja auch stark durch den Eber 1700. hat mich
1: ein bisschen äh, nach hinten gebumst mit seinem Eigentor.
0: Kleindienst, Pick, Saljakas, Afolain, Medic, geil auf Pauli gesetzt. Fazic, hey, der ist dieser Fazic auch auf einmal punktet. Das ist, die ganze Hinrunde habe ich diesen Fazic. Der, der punktet jetzt wie meine ganzen Keeper. Und dann macht er jetzt bei Totti die ganzen Punkte. Ist klar, Totti, liebe Grüße. Ja. Ich habe ich hab Tusche, das kann ich auch sagen, weil Totti sich sicherlich freut. Ich habe Tusche am Samstagabend in Darmstadt gefragt, warum Totti so ein guter Manager ist. Weil ich check's nicht. Der der ist so gut informiert und hast du gesagt, der liest einfach viel, ne? der informiert ja. sich. Und das ist auch ein mega Learning für euch da draußen. Wenn ihr ein guter Manager sein wollt, ja. lest viel, informiert ja. euch, das hilft. Ist
1: der dabei. Der, der ist echt Wahnsinn.
0: Ja, und am Ende der Saison auch, das ist so einer meiner Ziele dieses Jahr, ich will den Podcast haben. Irgendwann, mal, das ging mal, hin. das ging mal hin. Sehr gut. Dann ähm, war es das von meiner Seite jetzt. 1700, strong von dir. Bin gespannt, was wir an Spieler 26 hinlegen können.
1: Ja. 800 wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Erstmal Lehrspielpause. Erstmal ein bisschen managen, Geld machen, Leute. So Und aktiv aus. sein. Stark, Jani. Geil, Tusche. Danke Super. dir. Und ähm, jetzt nächste Woche wird man die, werden die Stimmbänder ein bisschen geschont, dass wir so übernächste Woche aus, wieder richtig losledern können. So sieht's aus, mein Schatz. Ich freue mich. Perfekt. Da war's wieder. Mach's gut. Da also, war's. Ciao. Zweimal heute. Tschüssi. Ja, ciao das war's mal wieder mit Spieltastiger Besieger, der kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.